0: Y quiero sellar este tiempo con una palabra que pueda llegar a tu corazón, una palabra de fe, una palabra que te anime, que te fortalezca. Ah, todos hemos seguramente leído el libro de los Salmos, eh, todos los Salmos, 150 Salmos, pero hay Salmos que destacan, hay Salmos que sobresalen. Eh, por lo menos yo creo que para efectos de la mayoría, hay un Salmo que es el más famoso, vamos a ver, para muchos cuál es el Salmo más famoso, el Salmo 23. Hay otro Salmo que también es muy famoso y creo que para muchos quizás el preferido, para muchos es un Salmo que se convierte en, en cómo se le dice a esto, que, que, que se sale un poquito del contexto de la fe, eh, que lo usan como, como fetiche, como agorería, como algo raro ahí este ¿saben cuál salmo? ¿cuál salmo? el salmo 91, muy bien y hay muchos que usan, no se acuestan en paz y no tienen la Biblia abierta en el salmo 91 ahí en la mesita de noche y casi que es como una atadura, como una adicción, como una necesidad y de verdad no sienten placer no sienten gusto de disfrutar el sueño de disfrutar esa noche porque no tiene la biblia abierta en el salmo 91 se les convirtió en algo religioso se les convirtió hasta en una forma extraña y hasta ocultista eh, por lo que el salmo 91 dice pero el salmo 91 para muchos fue escrito por moisés eh, para muchos otros el Salmo 91 fue escrito por David Hay otros que dicen que el Salmo 91 pues no se conoce su autor Pero hay una inclinación muy fuerte a creer que el Salmo 91 O lo escribió Moisés o lo escribió David eh, Algunos lo contextualizan en el caso de Moisés eh, Por algunas situaciones muy particulares Otros en David y casi que la mayoría se apega al segundo libro de Samuel capítulo 24 Cuando el Señor tiene que someter a David a una disciplina eh, Porque David había censado al pueblo Y David, Dios habla con David Y David le dice Señor Prefiero caer en tus manos que caer en manos del hombre Porque la justicia del hombre es cruel, implacable y destructiva La justicia tuya aunque es dura y duele Pero la justicia tuya es diferente Y entonces el Señor en su voluntad permisiva eh, valga la redundancia Permitió que viniera Una pandemia Para que ustedes Se sientan familiarizados Vino una peste, vino una plaga Vino un mal sobre la tierra Y se dice que desde Berseo hasta Adán, es decir, gran parte De lo que abarcaba el territorio De Israel eh, Murieron miles, decenas De miles, de miles, de miles De personas eh, en ese momento fueron como 70, 80, 90 mil personas que, que, que perecieron, que murieron eh, Por eso que empezó a atacar Pero que de alguna manera fue no un castigo divino Sino algo que Dios permitió Porque el pueblo se había alejado de Dios Y porque el mismo David había fallado en su proceder En cuanto a lo que él tenía que hacer Y entonces Dios permitió eso Y muchos se inclinan a creer que el Salmo 91 viene por ahí Que David fue el que lo escribió Y en uno de los muchos, no pocos momentos duros que David vivió eh, Momentos de quebranto, momentos de humillación delante de Dios Tuvo que enfrentar esta situación y ahí escribió el Salmo 91 Yo no sé, alguno de ustedes eh, sin poner su mirada en la Biblia si yo les dijera, dime solo el versículo 1 del Salmo 91, no me, no me lo diga nadie. Si yo les dijera, díganme solo el versículo 1 del Salmo 91, eh, nos atreveríamos a decirlo. Yo casi diría, debe de ser como una regla que todo cristiano sepa por lo menos el verso 1 del Salmo 91. Hago la prueba. Los pongo a prueba. Sí, los pongo a prueba. Eh, Merce, yo sé que Merce le digo y me va a decir todo el Salmo 91 Yo sé que es una mujer que vive apasionada y enamorada de la palabra Pero vea, si yo se lo pregunto a una de nuestras líderes A Sonia que está allá A ver Sonita, Salmo 91 verso 1 No, ese es el Salmo 23 Ajá Ok, pero, pero pero iba bien, por ahí iba. Muy bien. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde lo vi? Yo sé que lo va a decir de memoria también. Este, Jeffrey. Ok, muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará... Bajo la sombra del Omnipotente ¿Cuántas veces hemos leído eso? O más bien la pregunta, lo hemos leído El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Eso es lo que dice el Salmo 91 Déjenme solo unos minutos para desmenuzar Por lo menos si no todo una parte de esto Yo tengo toda una enseñanza del Salmo 91 Pero quiero desmenuzar para inyectar esa fe y esa confianza en el Señor, esa humillación eh, en la gracia, la misericordia y el favor de Dios a pesar de cualquier cosa eh, por cada uno de nosotros. Lo dijo David, yo también soy de los que me inclino a creer que es un Salmo de David en un momento duro, en un momento difícil, en un momento complejo, complicado para su vida porque algo no había hecho bien. Y, y vino la situación Por la que él se quebrantó delante De Dios y escribió todo el Salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra Del omnipotente diré yo al Señor esperanza mía castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él me librará del lazo del cazador De la peste destructora con sus Plumas me cubrirá debajo de sus alas Estaré seguro escudo y Adargue su verdad no temeré al terror Nocturno ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad y ahí seguimos que por cierto en el salmo 91 no lo voy a decir todo en el salmo 91 hay un versículo que extrajo Jesús y que se lo mencionó a Satanás cuando estaba en el desierto recuerdan a Jesús eh, mencionándole a Satanás en la tentación del desierto una porción del Salmo 91 Perdón rectifico Satanás mencionándole a Jesús el Salmo 91 Rectifico no fue Jesús a Satanás sino Satanás a Jesús Pero lo sacó de contexto A veces agarramos la palabra y la sacamos de contexto Y aplicamos versículos o porciones a conveniencia hay corrientes en el mundo, por ejemplo, que aplican a conveniencia la relación que había entre David y Jonathan, el hijo del rey Saúl. Y entonces era una relación tan linda, era una relación tan hermosa, tan pura que había entre ellos dos. Eh, 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 era una muestra de cariño que entonces muchos han tomado aquello para tergiversarlo y sacarlo de contexto. Eh, de que David y Jonathan había algo raro ahí Y Jonathan fue el papá de Mefibosef A quien David luego años después le tuvo misericordia Y lo invitó a comer de la mesa del rey Y a habitar siempre con él en el palacio Muchos lo han sacado de contexto Así sucede con muchas cosas Bueno en el Salmo 91 Cuando el, el, el diablo viene a querer tentar a Jesús le dice porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Para que te protejan y tu pie no tropiece en piedra ¿A qué estaba induciendo Satanás a Jesús? A que se tirara desde aquel monte Jesús estaba en unas montañas rocosas Que hoy están eh, hacia, el, hacia el occidente de Jericó y Jesús estaba allá en aquellas montañas arriba Y ahí fue donde vino Satanás a tentarlo Y le dijo tírate desde aquí allá abajo Y él va a mandar como dice la palabra Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Para que tu pie no tropiece en piedra Que por cierto ahí hay un detalle tremendo ¿Cómo se sabe el diablo la Biblia? ¿Verdad? Porque le mencionó la palabra y quizás a muchos cristianos se les pregunte y van a decir yo ni siquiera sabía que la Biblia decía eso Y el diablo se la sabe de memoria y la usa Pero como Jesús en su humanidad logró discernir lo que Satanás estaba haciendo Le dijo ah, ah también está escrito Es decir con qué refutó a Satanás que sacó la palabra pero sacada de contexto con la misma palabra lo refutó y le dijo porque también está escrito al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y así Jesús también con la misma palabra le fue sacando a Satanás eh, la contraparte y Satanás no pudo eh, provocar en Jesús algo feo en ese momento eh, ahora qué es lo que te quiero decir con esto eh, hay verdades que muchas veces el mismo enemigo Tiende a querer sacarlas de contexto El enemigo lo hizo y de alguna manera nosotros Por eso es que tenemos que saberla Pero bueno dice el Salmo 91 Verso 1 Ahora sí, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Al contar tres ustedes lo dicen nuevamente bien fuerte Uno, dos, tres No, pero vamos a decirlo con más ánimo y con fuerza. Salmo 91, verso 1, familiarícense con esa palabra. Salmo 91, verso 1, a la una, a las dos y a las tres. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué acabamos de leer? Seis verdades poderosas de la Palabra de Dios. Yo no sé si ustedes, tengan el versículo ahí en pantalla, no me lo, déjenmelo ahí un ratito, no me lo quiten por un momento. Acabamos de leer seis cosas poderosas de la palabra de Dios y se las puedo segmentar. Número uno, el que habita. Número dos, al abrigo. Número tres, altísimo. Número cuatro, morará. Número cinco, bajo la sombra. Y número seis, omnipotente. Seis verdades poderosas. De la palabra del Señor La primera de ellas El que habita Di conmigo el que habita De hecho la palabra habita es, es la palabra hebrea Porque el Salmo 91 está escrito en hebreo Es el Antiguo Testamento Es la palabra hebrea Yashat La palabra hebrea Yashat Significa literalmente establecerse Habitual, residir Todos tenemos una casa donde vivir ¿verdad? Tenemos una casa en la que estamos Es nuestra residencia Bueno la Biblia dice el que habita esa expresión habitar literalmente es eso Como yo estoy en una casa eh, Yo moro o vivo en tal barrio O vivo en tal residencial Vivo en tal urbanización Vivo en tal ciudad Vivo en tal pueblo Vivo en tal caserío En tal distrito En tal cantón Hay un lugar específico en el que habitamos En el que estoy establecido En el que soy habitual No es de que un día Yo vivo en taras y otro día vivo en kirkot y otro día vivo allá paenso y churuca y otro día vivo para allá paenso de corralillo no 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 yo tengo un lugar donde vivo soy habitual en aquel lugar soy constante soy permanente en aquel lugar entonces la palabra hebrea yashat Literalmente significa eso, el que es habitual, el que reside, el que habita ahí Pero también viene de una palabra latín, estoy con la palabra habitar El que habita, viene de una palabra eh, latín, la palabra latín habitaré Habitaré, que en castellano también eh, la conocemos ¿verdad? En latín más bien se diría habitare, eh, habitare cuando dice el que habita es muy similar en el latín habitare y habitare significa que ocupa un lugar que vive en aquel lugar en el barrio donde cada uno de nosotros vivimos hay un lugar donde estamos establecidos cabemos en aquel lugar hay espacio en aquel lugar y ese espacio es nuestra casa y estamos dentro de esa casa cuando la Biblia dice el que habita Para que usted vaya viendo cómo se va armando esto Del verso 1 del Salmo 91 Cuando la Biblia dice el que habita De lo que está hablando es de eso El que reside en aquel lugar El que está establecido en aquel lugar Etimológicamente hablando Habitar Que es lo que dice esa porción del Salmo 91 verso 1 Es que vive habitualmente en un lugar No es nómada los nómadas o en el contexto más de oriente del mundo en oriente son beduinos que una noche duermen en un lugar, otro día duermen en otro lugar y viven donde les agarre la noche o donde se establezcan durante una pequeña temporada ya salen de ahí y se van a otra, no el que habita al abrigo del Altísimo es que es habitual en aquel lugar. Es decir, está definiendo una condición constante que la persona tiene, que está sometido a las reglas del lugar, que está sometido a las normas de aquella casa. Por ejemplo, papá y mamá establecieron normas, establecieron reglas en la casa. Un día de estos me reía con mis sobrinas mi mamá, Doña Luz, siempre fue muy estricta Y mi mamá era, en mi casa, eran muy estrictos con el asunto de los horarios y todo esto Y mi mamá eh, era muy estricta Y entonces vacilando, riéndome y de manera anecdótica con mis sobrinas Yo les contaba, les digo, recuerdo la última vez que me llevé una fagiada Tenía 14 años cuando me llevé una fagiada y me llevé esa fagiada porque en el año, creo que el año 1980 y, y algo Era para la campaña política del doctor Oscar Arias Y entonces resulta que ahí en el barrio, en Kirkot eh, En la noche dicen vamos a ir a pegar banderas por todo lado Y el bombeta ese dijo yo voy y entonces me apunté y me fui en la noche Y andábamos pegando banderas y todo lo que se pegaba en los postes Lo que sucedía en aquellos tiempos, verdad Que todas las casas llenas de banderas de un partido y de otro Y, y oiga, y el asunto fue tan emocionante Y andábamos por Kirchhoff, por Loyola, por todo lado pegando banderas Y se emocionó tanto y tanto y tanto que yo perdí noción del tiempo no andaba ni reloj pero perdí la noción del tiempo Tanto que en algún momento pregunté la hora y me dicen tres y media de la mañana Y yo dije ¿qué es esto? Pues resulta que entonces cuatro y cinco de la mañana Llego yo, había una puerta por el lado de atrás que hoy existe solo que tiene otra forma donde está la cochera de la casa de mis papás Y llego y abro la puerta Calladito para entrar Y cuando abro la puerta Me quedé así Mi mamá iba saliendo Porque se me olvidó que todos los días Salía a las 4 de la mañana a caminar Y cuando mi mamá vio eso Mi mamá se quedó Y dice ¡Oh Dios mío! ¿Qué es esto? Creyó que era un fantasma Literalmente mi mamá creyó que era un fantasma Y se devolvió, miren fue tan incrédula Que se devolvió y fue al cuarto y dice Si es cierto no está Si es Henry Oiga ese día no me escapé No hubo explicación que valiera ¿Por qué? Porque habían normas en la casa Hasta el último día que yo habité la casa de mis papás Guardé las normas el respeto Yo, mire, adulto, mayor de edad Y yo no llegaba a la casa de mis papás Porque eh, sabían que yo siempre me movía en la esfera de ministerio Y en asuntos de la radio cristiana y todo esto Y más de una vez nos quedábamos en la casa de algún compañero O nos quedábamos en la radio de madrugada o algo Yo llamaba a la casa de mis papás y le decía a mi mamá, no voy a llegar por esto o por esto o voy a llegar tarde, etcétera, etcétera. Pero siempre procuraba hacerlo. ¿Qué me enseñó eso? ¿De dónde saqué yo eso? De que habían normas que se tenían que respetar, de que habían normas establecidas. Entonces, en las casas... Los papás tienen todo el derecho y libertad De poner y establecer normas de conducta Y respeto a los hijos y a las personas que habitan esa casa Recuerdo que en alguna ocasión incluso Cuando yo estaba en el proceso Estábamos en el proceso de, de adquirir una casa Una casa nueva Teníamos dos, dos años de casados Y empiezo a hacer números Yo vivía aquí de la entrada de Iglesia Maná, 200 metros al este Es decir, dos calles de lado allá Ahí viví yo el segundo año de casado El primer año lo viví acá en la urbanización San Luis Gonzaga Acá detrás del polideportivo Y resulta que empiezo a hacer números Y digo, la casa nos la entregan dentro de seis meses En seis meses yo me voy a ahorrar, les estoy hablando de hace 25 años atrás Yo me voy a ahorrar tantos cientos de miles de colones Era mucho dinero en ese tiempo Y entonces hablo con mis papás y nos dicen las puertas abiertas Aquí hay mucho campo, vénganse a vivir estos seis meses acá Que las puertas están abiertas y se ahorran esa plata Una semana antes de pasarnos yo me puse a pensar y dije "Hey, yo tengo una nueva casa, tengo una nueva familia, tengo una nueva cultura Tengo una esposa que tiene su cultura de, de familia o, de, o más bien de, de, de hábitos normales como todas las personas Yo tengo los míos ahora eh, en mi nueva vida de casado mis papás tienen las de ellos Es decir, que significa que mi esposa y yo Dunia y yo nos vamos a ir a habitar a una casa que tiene sus normas Y si mi mamá se levanta a las 4 de la mañana a hacer oficio Dunia se tiene que levantar a las 4 de la mañana a hacer oficio Primera razón por la que descarto irme donde mis papás Y si Henry llega y dice a las 11 de la noche Quiero llegar a comer Deme comida, o qué me sirvo, o qué me hago Pero la cocina se cerró a las 8 de la noche Son las normas de la casa de mis papás Y yo tengo que respetarlas Entonces es meter, de verdad en eso pensé Es meter una cultura dentro de otra cultura Y si a nosotros se nos ocurre un día llegar a las 3 de la mañana no vamos a llegar a ser bulla porque la cultura de ellos es diferente Y porque ellos tienen normas y todo lo demás Empecé a buscar razones y dije Señor abre los cielos Y ve cómo nos bendices y qué haces pero no me voy Y le di gracias a mis papás y no me fui ¿Por qué no me fui? Porque en esa casa hay normas que habían que respetarlas Y yo no iba a imponer la cultura nuestra en la cultura del hogar de mis papás ya yo tenía mi nuevo hogar Yo soy de la filosofía, de la mentalidad De que el que se casa Tiene casa ¿A dónde? Debajo de un puente En cuatro piecitas, donde sea Pero el que se casa tiene casa Ahora, no juzgo ni condeno No, 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 cada caso es muy particular Cada situación es particular Lo digo en función de Ojalá los que se casan Puedan hacerlo de esa manera y tener vida independiente y si les da la gana gritar que griten donde estén solos El que tiene oídos para oír que oiga Pero a lo que me refiero es a eso Entonces cuando la Biblia dice el que habita la esencia La esencia de lo que el salmista estaba diciendo es en la casa del Señor hay normas y entonces el que habita está sujeto a las reglas Ahora viene y dice algo más, bueno tremendo eh, Que por cierto cuando dice el que habita Ya sabemos que habitar significa que está establecido en aquel lugar ¿Verdad que sí? No dice el que visita Señor aquí vengo de visita a tu casa Ah qué bueno hace tiempo no venías a mi presencia Somos hijos de Dios ¿Verdad que sí? Si somos hijos de Dios, ¿dónde habitamos? No venimos de visita. No venimos a aquel lugar. Eh... Si yo veo a una persona en algún lugar Habitualmente es porque entiendo que la Persona vive ahí, yo no vengo de visita A la presencia del Señor, yo no vengo De visita a la relación con Dios, yo no Vengo de visita a la casa de Dios Yo habito en la casa de Dios Es decir no se trata de Algo ocasional, no se trata De cuando hay problemas, no se Trata de cuando hay tiempo No se trata de cuando Se me ocurre, no se trata De que de vez en cuando lo hago No se trata de que se me vino el mundo Encima y voy a empezar a ir A la iglesia Y como el asunto se me resolvió Ya me puedo ir de la iglesia No se trata De que ahora sí Señor necesito tu misericordia Voy a empezar a caminar con Dios Voy a empezar a meterme con Dios Dios extendió su favor y su misericordia Y luego le decimos gracias Señor Bombero por todo lo que me hiciste Te amo y a la vuelta de un tiempo Regreso no, esos son los que manipulan, perdón no lo manipulan, quieren manipular a Dios Poniéndose vestimentas espirituales ante una necesidad para buscar de Dios Pero se acabó el problema, se acabó la crisis y se acabó Dios también Cuando se es verdadero hijo de Dios, cuando caminas como hijo, como hija de Dios Contracorriente, corriente, contra marea Venga lo que venga Habitas donde sabes que tienes que habitar La casa del Señor Y luego viene y dice Después de habita qué dice ¿Cuál es la palabra que sigue? El que habita Número dos Al abrigo Y la palabra abrigo Les va a sonar simpático Porque viene del hebreo Seder, como decir setter setter y setter se parece a se parece a suéter eh, no sé si es coincidencia de palabras o se fue difuminando de, eh, ahí en, eh, a través de las culturas y las lenguas y quedó el, el anglo o el inglés sweater, que en nuestro castellano decimos el suéter pero que es una palabra inglesa sweater. Eh, y En inglés es sere, setter Perdón en, en hebreo es la palabra setter Setter significa veámoslo igual que un suéter Veámoslo igual que una jacket Significa cubierta Significa el lugar donde me oculto El lugar donde me protejo Significa mi escondite Significa mi refugio significa el lugar donde puedo estar protegido. Eso significa el hebreo setter, el lugar que me protege. Significa, miren qué linda esta. Significa el lugar de proximidad. Y proximidad, ¿qué nos quiere decir? Lo más cerca con. En este caso, con quién? Con Dios. Entonces, vean qué rico como se va armando este rompecabezas. ¿El que Habita, es decir, el que es habitual en aquel lugar, el que es permanente ¿A dónde? Al abrigo, es decir, bajo la cubierta, bajo la protección, bajo el refugio Bajo la protección del Señor Entonces, eso significa la palabra abrigo Ahora, vengo a la etimología, es decir, la raíz, que significa para efectos de nuestro castellano esta palabra? Abrigo o abrigar, literalmente cuando yo digo me voy a abrigar o cuando dices abríguenle, literalmente eso significa defiéndanlo, significa ampárenlo, significa resguárdenlo, significa auxílienlo. Cuando yo digo me voy a abrigar, y si nos abrigamos, ¿por qué razón es? La mayoría de las veces, ¿por qué razón es que nos abrigamos? Porque tenemos, tenemos frío, ¿verdad que sí? Entonces si yo me abrigo porque tengo frío lo que estoy es defendiéndome, lo que estoy es amparándome, lo que estoy es resguardándome, lo que estoy es auxiliándome. ¿De qué cosa? Del frío. ¿Con qué elemento? Con el suéter. Entonces al abrigo es literalmente al amparo, al auxilio, al resguardo. Eso significa que estoy al amparo, que estoy al auxilio y que estoy al resguardo. En el caso de Dios significa que cuando habitas al abrigo puedes decir estoy en el lugar secreto. Eso significa cuando estoy habitando al abrigo puedo decir literalmente estoy en el lugar secreto. Y cuando yo veo esto, wow recuerdo el Salmo 27 versos del 1 al 5. ¿Qué dice el Salmo 27 versos del 1 al 5? Al 5, dice así la Biblia, el Señor es, eh, ha, hagamos una pausa, déjenme ahí el versículo, no importa. Pero quiero que todos captemos esto y lo recibamos en nuestro espíritu, recibamos esto en nuestro corazón. Estamos hablando de que el que habita, el que es habitual al abrigo, al refugio, al amparo, a la protección y luego viene Altísimo, pero esas dos palabras conjugadas significan el que está en el lugar secreto En relación con Dios significa lo que a mí me ilustra este Salmo Agarra estas verdades del Salmo 27 versos del 1 al 5 Y casi que haz así diciendo wow esto fue hecho para mí Dice el Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Necesitabas fortaleza para que me ayuden y lo, y lo vayan pasando ahí, para que lo vean? El Señor es la fortaleza. ¿De quién? De mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? Es decir, se levante lo que sea. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y sigue diciendo, mis malvados Enemigos me ponen en aprietos Se juntan Bueno ahí se nos quedó un poquito pegada la pantalla eh, Pero dicen mis malvados enemigos me ponen en aprietos Se juntan y hacen planes de acabar conmigo Pero son ellos los que tropiezan y caen Aunque un ejército acampe contra mí mi corazón, ¿qué le va a pasar? No se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida. ¿Habitar a dónde? ¿Habitar a dónde? ¿En la casa de quién? Cada cuántas temporadas? ¿Cuántas, cada cuántas temporadas? No, la Biblia dice todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, ¿tenemos días malos? ¿Alguno tiene días malos? Sí, todos tenemos días malos. Él me esconderá en su santuario Me ocultará en lo más escondido de su templo Me pondrá en lo alto de una roca Miren qué maravillosa esa verdad Y termino esta primera parte Quiero terminar esta primera parte del versículo 1 Luego seguiremos para seguir estudiando el Salmo 91 Y estas ricas verdades Regresándome otra vez ayúdenme El que habita de él, vamos a ver, para que ustedes se familiaricen. ¿El qué? ¿Y qué significa habita? A ver, díganmelo en diferentes definiciones. ¿Qué significa habita? ¿El qué? Habita. ¿A dónde? ¿Al? ¿Y qué significa abrigo? Todo eso que ustedes dicen. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? el que habita al abrigo de él, altísimo la palabra altísimo es la palabra hebrea Elohim ustedes podrán habrán escuchado en algún momento el hebreo Elohim verdad significa Elohim la palabra Elohim significa el más exaltado Significa el de mayor rango Significa el superior en posición Significa el que tiene el máximo estatus Significa el que tiene la preeminencia Significa el que es excelso Significa el que es supremo ¿Alguna otra definición más que pueda decir lo que es Dios? El que habita al abrigo de quién? De Elohim Es decir del más excelso, del más grande, del más supremo, del más superior Ahora Elohim como nombre de Dios cuando decimos el nombre Elohim Como nombre de Dios significa El más fuerte de los fuertes El más alto de lo alto Y el único que debe de ser exaltado Significa también que no hay nadie más fuerte Más grande, más sabio, más bueno Más poderoso, más amoroso, más santo Más glorioso y más digno de ser exaltado que Él Eso significa la palabra Elohim Decir incluso te exalto porque eso significa Elohim es la misma palabra en hebreo para decirle a Dios tú eres altísimo. El Salmo 57 verso 5 dice exaltado sea sobre los cielos oh Dios y sobre toda la tierra sea tu gloria. Quiere decir que cuando hablamos de Elohim cuando hablamos de que el que habita al abrigo de Elohim es decir habitas bajo la cubierta habitas bajo la protección Habitas bajo el seguro del que es más grande entre los grandes Habitas en la casa de uno que no tiene a nada ni a nadie superior a él No hay absolutamente nada ni nadie que sea superior al Dios que te salvó, que te amó, que te redimió Y en su casa donde habitas puedes estar seguro y protegido del miedo, protegido del frío Protegido de cualquier cosa porque habitas en la casa de él eso es lo maravilloso de saber. Mire, solo la primera parte, les acabo de decir el 50% del Salmo, 90, perdón, del verso 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo significa ¿Qué significa? Elohim, el más alto, el más supremo El excelso, el de mayor estatus El único que merece exaltación y adoración Quiero que te pongas de pie en esta noche Le des un buen aplauso a Él Hay una traducción La King James en inglés La Biblia King James en inglés cuando habla del que habita al abrigo del Altísimo, lo que dice es el que habita al abrigo de Most High, que significa el de mayor rango, el que no tiene a nadie superior a Él. Así es que sal de este lugar seguro, levanta tus manos, sal de este lugar seguro y confiado de que tú no eres un visitante en la presencia de Dios. De que tú no eres un visitante en la casa de Dios. De que tú no eres un casual en la casa de Dios. No, es que si eres hijo, hija de Dios, habita su casa. Habita su casa porque Él es el Dios de tu vida. Levántate.